0: 9,
1: Informativo UPV.
2: Informativo.
0: Viernes 13 de noviembre de 2020. Quecovid.es. Así se llama la plataforma creada por cuatro estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un buscador que informa de las restricciones que aplica la Administración por la COVID-19. Para ello, basta con introducir simplemente el código postal. De este buscador te damos más detalles en unos instantes, así como de la recuperación del color original de la Casa del Médico de Valencia y de la próxima misión de Proluo, un grupo integrado en el programa Generación Espontánea de esta universidad y del éxito cosechado por Alex Marco, licenciado en Bellas Artes. Esto es Informativo UPV en UPV Radio. ¡Comenzamos! <risa> QueCovid.es Así se denomina la plataforma creada por cuatro estudiantes del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, que informa de las restricciones que aplica la Administración por la COVID-19, introduciendo simplemente el código postal. Nos informa Luis Zurano.
3: ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo salir de mi municipio? ¿Cuántas personas nos podemos reunir? Hartos de buscar tanta información, cuatro estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia han creado quecovid.es. Es una plataforma web que informa de todas las restricciones que han aplicado las distintas administraciones para frenar la COVID-19. Es tan sencillo como introducir el código postal de tu residencia. David Muñoz es el desarrollador principal de QueCovid.es. Creemos que hay mucha desinformación, sobre todo con el tema de restricciones, ya que cada comunidad autónoma eh, puede aplicar eh, distintas. Entonces creemos que es importante tener una plataforma donde se reúnan todas y además podemos explicar un poco el contexto en el que estamos. Entonces también mostramos algunos datos de epidemiológicos que hay en la zona y así puedes entender un poco las restricciones que se han aplicado. Junto a David Muñoz han participado en el diseño de esta plataforma Lucy Simón, Guillermo Colomar y Hamilton Leguizamón. Son cuatro estudiantes del doble grado en ADE e Ingeniería Informática que cursan en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia que COVID.es es libre y de uso gratuito.
0: El Grupo de Mejora de Variedades Tradicionales de Hortalizas Valencianas del ComAB de la Universidad Politécnica de Valencia lidera un proyecto para revalorizar la aluvia del CONFIT, un trabajo enmarcado en la convocatoria de ayudas para la valorización de los productos de calidad agroalimentaria diferenciada de la Comunidad Valenciana de la Consellería de Agricultura. Nos lo cuenta Luis Zurano.
3: El fesol del confit es un yegún típico de la zona de viver Sérica que destaca por ser muy cremoso, suau y saboroso. Potenciar ese cultivo es el objetivo del Grupo de Millora de Variedades Tradicionales de valencianes Valencianas a al Instituto Comarca de la Universidad Politécnica de Valencia. Salvador Soler es el coordinador del grupo.
2: Actualmente la cultiven cuatro yauradors a fines comerciales, es no es no me autoconsum, y la cooperativa de Viver, o la ICLA Serrana de Viver, pues ha hecho una tasca importante en sus últimos años, centralizando la producción e intentando abrir un mercado, intentando eh, que este producto se, se consolide en el mercado.
3: Desde el seus laboratori, los investigadores del Comap treballen per rellançar aquest llegum i posicionar-lo com un producte de qualitat, oferint informació de gran interès als agricultors.
2: Borequins factors poden limitar la rentabilitat, com malalties, enfermetats. Després estem eh, a punt de crear una associació de productors a de confit para pues, que mis asociaciones asociación captar subvenciones para investigar en MESCOSES, centralizar la producción y la comercialización.
3: Desde el ComAP UPB y la Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia, se ha desenvolvido un reglamento de cualidad para el FESOL del Confit, primer paso para conseguir la marca de cualidad Comunidad Valenciana. A MES impulsarán también la futura asociación de productores y comercializadores del FESOL del Confit.
2: Distintos objetivos que van toche nomatísca de traure información que permetísca que als obradors consolidar el seu cultiu i, i, i fer pues, m -m més rentable y a banda posar en el mercado como un producto diferencial de calidad.
3: El proyecto, financiado por la Conselleria d Agricultura, dins de Agricultura, se enmarca dentro del objetivo general de estos investigadores de recuperar variedades hortícolas valencianas de gran tradición. De nuevo Salvador Soler.
2: Distintos objetivos que van toche nomatísca camí, de traer información que permitís a los labradores consolidar el seu y hacerlo ferro pues más rentable y a banda posar en el mercado como un producto diferencial de calidad.
3: La tomata de Peñar, de Alcala de Chiverte, el melodor d'Antiñeto o el napfi de la yesa son un saltres de los productos en la revalorización de los cuales trabajan también desde el Instituto Comab de la Universidad Politécnica de Valencia.
0: Se ha recuperado la policromía propia de la arquitectura ecléctica del autor, el arquitecto valenciano Javier Goerlich, con los colores siena y gris piedra. Historia, ciencia y tecnología, tres pilares para sostener la paleta cromática que mira al pasado, para restaurar el presente. Nos lo cuenta Carmen Revillo.
4: Historia, ciencia y tecnología, tres pilares para sostener la paleta cromática que mira al pasado, para restaurar el presente. El color Siena se hace un hueco en la avenida del puerto número 24 de Valencia. El Grupo de Investigación del Color en Arquitectura del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia ha participado en la recuperación del color original del Palacete de Burgos. Ana Torres Barchino es la profesora e investigadora de la UPV que lidera este trabajo. El edificio es un edificio histórico, es patrimonio. ...y queríamos recuperar no solamente el color... ...sino eh, pues la tipología característica de Javier Goerlich... ...que es realmente el arquitecto más famoso de, de Valencia. El equipo de investigación de la UPV... ...se puso manos a la obra en dos líneas de investigación... ...la histórica, para recuperar planos y documentos del edificio... ...construido entre 1921 y 1922... Y la científica. Se realizaron una serie de catas en las cuatro fachadas del edificio que se analizaron en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido de la UPV. Con esos resultados se ha recuperado el color original.
0: Lo que hemos hecho ha
4: sido fielmente, eh, parte por parte, intentar elaborar pues este cromatismo que veis, que es el original, que se puso en sus inicios. Eh, al menos, por lo menos, las muestras nos indican científicamente que es así. El Palacete de Burgos es de los pocos chalets de principios del siglo XX encargados directamente por una mujer, María Burgos Romero, viuda de Felipe Olmos Cremades. Ella heredó la empresa de maderas que estaba ubicada detrás del edificio. El arquitecto por la UPV, Javier Hidalgo, realiza la restauración del Palacete Arquitectura Patrimonial de la Ciudad. Es una propiedad privada que se destinará a vivienda.
0: Más cosas en informativo UPV en UPV Radio. Limpiar el mar de microplásticos aprovechando la actividad marítima mediante un filtro innovador. Este es el objetivo que ha marcado Proluo, grupo integrante del programa Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un equipo multidisciplinar dedicado y focalizado al desarrollo de la solución que ha denominado Blau y que espera poner en funcionamiento este próximo verano. Nos lo cuenta Laida Frasquet. El océano se ha convertido en un gran contenedor de basura. Según los últimos
5: informes publicados, más de 11 millones de toneladas de plástico terminan en nuestros mares cada año. Por ello, se precisan compromisos y soluciones para resolver un problema de vital importancia para el planeta. En este contexto nació ProLuo, un grupo integrado en el programa Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia, que está convencido de que conseguir un mar libre de microplásticos para mantener viva la vida en él y en la tierra será una inspiración para tomar iniciativas más sostenibles. Por y para ello, durante este curso académico, el alumnado de la UPV que forma parte de este proyecto se ha propuesto desarrollar Blau. Se trata de un filtro innovador e hidrodinámico que recogerá microplásticos, aprovechando la actividad marítima existente en el mar Mediterráneo. Están trabajando en ello y ya tienen fecha para su puesta en funcionamiento. Será el próximo verano de 2021. El filtro se adherirá a barcos aprovechando así las travesías que realizan los ferries, buques, barcos pesqueros, cruceros y otras embarcaciones. Aparte de eficiente, desde Proluo también se han preocupado por no dañar las especies marinas, por lo que han diseñado un sistema antipeces incluido en el dispositivo. Proluo se puso en marcha el pasado curso académico y está compuesto por una decena de estudiantes de diversas disciplinas. Cabe recordar que desde el año 2014, la Universidad Politécnica de Valencia promueve la realización de proyectos gestionados por su alumnado. Muchos de ellos cuentan con la tutorización o el apoyo del profesorado de esta institución académica, englobados en el programa Generación Espontánea. En la actualidad, más de 40 grupos de diversas áreas científicas, culturales, tecnológicas integran esta plataforma y el alcance de los resultados obtenidos. Ha superado el entorno universitario, logrando repercusión no solo en el ámbito nacional, sino
0: también internacionalmente. Paisaje de Puerto Vallarta es el título de la obra ganadora de la Segunda Bienal, María Isabel Comenge. Su autor es el valenciano Alex Marco, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, quien realizó esta obra durante una estancia en México. Nos lo cuenta Carmen Revillo.
4: El negro es su color y la pintura abstracta su estilo. Alex Marco, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, ha ganado el primer premio de la Segunda Bienal Isabel Comenche. Paisaje de Puerto Vallarta es el título de la obra ganadora. Son dos cuadros de gran formato en blanco y negro de tinta china sobre papel. El artista visual Alex Marco explica su obra.
1: Yo creo que actualmente lo que más anhelo realmente es poder realizar traer a través la facultad teniendo las ideas más claras, pero creo que eso en la época de facultad no puedes tenerlas hasta que no tienes una experiencia y una trayectoria posterior.
4: Alex Marco, nacido en Valencia en 1986, estudió en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, acabó en 2009 y al año siguiente cursó el máster universitario en producción artística, también en la Universidad Politécnica de Valencia volvería a pasar por la facultad.
1: Son unos cuadros que produje a raíz de unos bocetos, de unos dibujos que iba tomando en unas vacaciones en un momento de, de, que estuve produciendo allí eh, en la costa oeste, en Puerto Vallarta, en la costa oeste de México. Y, y bueno, realmente utilicé los, esos garabatos, esos bocetos, esos apuntes para componer de una manera codificada, que es realmente lo que representa un poco. Eh, mi trabajo.
4: La segunda bienal, Isabel Comenche, es una iniciativa de la Fundación Juan José Castellano Comenche. Destina 22.000 euros en premios para fomentar la pintura de artistas emergentes nacidos o residentes en esta comunidad. 15.000 euros para la obra ganadora y 7.000 para el segundo premio, que pasan a formar parte de la colección de arte de la Fundación. Dos tercios de los artistas seleccionados en la segunda bienal son licenciados por la UPV. El segundo premio ha sido para el profesor de la Facultad de Bellas Artes, Toño Barreiro, por su obra Flexia X. El primer accessit es para Nico Munuera, por Filum Arendt. Y el segundo accessit para Carolina Ferrer, por El lugar de la espera. Todos ellos licenciados en Bellas Artes, por la UPV. Las obras seleccionadas pueden verse hasta el 10 de enero de 2021 en el Museo de las Reales Atarazanas de Valencia, en la Plaza Juan Antonio Benyure, sin número.
0: A continuación, echamos un vistazo a la agenda universitaria para los próximos días, con Raúl Valenciano y Laida Frasquet.
1: Este lunes 16 de noviembre, vía telemática, se celebrará el seminario por un uso responsable de los videojuegos. El evento ha sido organizado por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV.
5: Y el miércoles 18, de 5 y media a 8 de la tarde, se activará nuevamente el grupo de geovoluntarios de la UPV para colaborar con Médicos Sin Fronteras. La campaña consistirá en generar la infraestructura cartográfica necesaria para optimizar la vacunación de niños. Y es que esta es más compleja en países del tercer mundo. Recuerda, este miércoles mapatón geovoluntario.
1: Y un día después, el jueves 19, se realizarán las primeras jornadas sobre brecha digital y discapacidad en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se contará con experiencias tecnológicas inclusivas desarrolladas, muchas de ellas con participación valenciana y orientadas hacia distintos tipos de discapacidad. La UPV, con el apoyo de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, organiza este primer evento para analizar la dimensión y el impacto de esta brecha digital en el contexto de la comunidad valenciana.
5: Arranca la Semana del Medio Ambiente en la UPV del 16 al 22 de noviembre y lo hace en esta ocasión recordándonos la importancia de reciclar y no consumir tanto plástico. De ahí su lema, por una UPV sin plásticos. Para más información, visita la web www.medioambiente.upv.es.
0: Durante este fin de semana en la Comunidad Valenciana predominarán los intervalos nubosos. El sábado por la mañana contaremos con bancos de niebla y brumas en el interior, las temperaturas sin cambios o el ligero ascenso, registrándose máximas de 19 grados. Y el domingo las temperaturas subirán notablemente y tendremos de nuevo intervalos nubosos. El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia se prepara para su 17 edición de la Semana de la Ciencia. En esta ocasión, las conferencias que serán impartidas por mujeres científicas podrán seguirse online a través del canal oficial de YouTube del Campus. Nos informa Laida Frasquet. La Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia
5: vuelve un año más. En esta nueva edición, que se celebrará del 16 al 26 de noviembre, todas las conferencias serán impartidas por mujeres científicas y se versará sobre temas tan diversos como algoritmos, deporte, humor, nuevos materiales, marketing, arqueología o información sobre la COVID-19. Y es que, como ha destacado el vicerrector de alumnado Cultura y Deporte de la UPV, José Luis Cueto, durante la presentación del evento, la misión de la universidad es generar conocimiento, conciencia crítica y difundir la ciencia y la tecnología que se genera en la universidad. Y que como no puede ser de otra manera, está en nuestra misión universitaria el fomentar, el trabajar por difundir y por, y por generar ciencia, generar conciencia crítica, etc. Por lo tanto, vaya por delante mi,
1: mi agradecimiento y mi felicitación, porque sé que estas cosas cuestan mucho de hacer a todo el equipo.
5: Por su parte, el director del campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa, ha querido agradecer el esfuerzo realizado para hacer posible una nueva edición de la Semana de la Ciencia.
1: Este año, por motivos, como entendéis, de la situación sanitaria, tal y como estamos haciendo esta rueda de prensa, las conferencias van a ser emitidas a través de nuestro canal de YouTube y con los conferenciantes seguros desde sus casas o sus puestos de trabajo. Lamentablemente, la presencialidad se tiene que reducir al mínimo, pero no hemos querido dejar de hacer la Semana de Ciencia y de hacer estas conferencias.
5: Inmunología de pandemia para no iniciados, análisis de textos egipcios con los ojos de un escriba. Son algunos de los temas que se abordarán en las conferencias que se han programado para esta Semana de la Ciencia. Marina Subirats, Lucía Díaz Iglesias, Margarita del Val, Amparo Chiral, son algunas de las invitadas encargadas de impartir las charlas de esta nueva edición. La Semana de la Ciencia está organizada por el campus de Alcoy de la UPV, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación y la Cátedra Alcoy, Ciudad del Conocimiento. Por cierto, que del cartel se ha encargado una egresada del campus, Cristina Sánchez, que ha cursado el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. La inspiración principal fue el papel de las mujeres en la ciencia. Quería hacer un guiño a todas estas mujeres que han estado trabajando tantísimo durante la historia y muchas veces
4: no han sido reconocidas,
5: gracias a Dios hoy pues sí que las encontramos en los medios y sí que son reconocidas en la comunidad científica.
0: Y después de investigar tanto, eh, quería presentar muchas partes de la
5: ciencia, pero claro, no quería sobrecargar el cartel. Recuerda que todas las conferencias de la Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy podrás seguirlas a través del canal oficial de YouTube del Campus, del 16 al 26 de noviembre.
0: Con esta propuesta nos despedimos. Recuerda que tanto esta como el resto de las informaciones universitarias que te hemos contado aquí, las encontrarás también en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, podrás ponerles imagen con los vídeos elaborados por UPV Televisión. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestro recorrido informativo universitario. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces. Adiós.